0: 大家好，欢迎收听两岸与国际租税 Update。这个月我们邀请到智诚联合会计师事务所曾博生会计师来分享香港被欧盟列入灰名单的影响与阴影。接下来先把时间交给曾会计师。那针对香港呢被欧盟列入灰名单、啊、我想是大家非常关心的一个议题、啊、那我们今天透过一点时间来跟大家做一下说明。哦，那在在这个背景下呢，就说欧盟其实在2019年的12月就开始对境外来源所得的免税制度来做审查。哦，那在今年的10月5号公布了灰名单，那非常意外的哈，里面包括了香港，包括了马来西亚，哦等这个五个国家或地区，哦。那呃，这个欧盟要求呢，这些国家或地区呢，在二零二二年十二月三十一号，就明年底以前要去改善，哦，他们对于境外来源所得不征税的一些制度。那这些国家就要在这个明年底以前呢，去完成要承诺的事项。那如果他没有完成，就可能被引进黑名单。我想这个就对香港是一个非常大的影响，因为它毕竟是啊这个亚太的这个金融中心，那跟欧盟的啊之间的交易也非常的多。那如果落进黑名单，对香港会是很大的影响哦。那所以呢，香港呢对于这件事情其实非常严肃的看待哈、哦，在被列进黑名单之后呢，港府就立刻做了回应。欧盟对于香港的挑战，可能说它对于免税收入的定义。比较广泛呢、啊，尤其是对一些消极性的境外来源所得，要适用境外来源所得免税，没有任何的条件限制。那针对这些积极性所得的定义呢，啊、呃，也比较没有遵循到 OECD 对于常设机构的定义。那所以港府呢，在欧盟把它列入灰名单之后呢，立即就承诺要去修改，它的税务条例。那并于2023年实施这个改善的措施，那这个对于台资企业就非常的紧张，因为大家可能都有很多香港的布局，那在香港的交易也可能都有使用到这个境外来源所得征税的规范、哦，所以呢，大家就很关心、哦、这个到底影响会是什么？那香港政府强调、哦、它自身还是会坚持去适用这个境外来源所得免税的制度。哦，那维持一个简单低税的制度，保持香港竞争力。但是呢，它还是要对于这个它的被欧盟挑战的部分做改善。那目前港府承诺的部分是针对消极性哈的境外所得，例如利息跟权利金啊不征税的部分来做改善，来避免这个双重不征税的一个问题那对于利息跟权利金境外来源所得不征税的这个主张呢？那我们跟我们在香港的 partner 哈也做过一些沟通，去了解一些现在当地的情况。可以预期哈，港府在明年导入的新规定，啊，可能是围绕在利息跟权利金，那可能会增加实质营运的要求，才能够适用这个所谓的境外来源所得不征税的这个条件。那大家会想，哎，境外来源所得不征税，原则上在过去就是你在香港并没有进行太多的活动，所以主要的实质活动都在境外进行，所以在香港不用课税嘛。那为什么，呃，这个要怎么去适用呢？香港又要实质营运，同时又不能触犯到这个主要的活动要在境外做成来适用这个免税。好、哦，那方向上面当然我们都要值得观察。那目前我们第一手。的理解可能是，就是、说比如说今天我在香港有一个转单或者是贸易类型的公司，那它有一定的实质因为比如说它有办公室，它有一些员工在当地做这些贸易活动。那同时呢，这个香港的公司呢也透过借款，哦，把这个钱借给其他国家的联属公司，那其他国家的联属公司付利息收入。给到香港的时候，那香港就可以说：哎，我有贸易公司的实质阴影，我真的有这个办公室，我有员工。那只是针对这一个跟这个活动相关的功能，都是在香港境外做成，所以我也符合哈、哦、境外来源所得不征税的规定。那如此呢，就可以去适用到这个免税的机制。那大家都知道，香港也有另外一个法规哈、哦，就是所谓的香港的这个金融中心或财经中心。或者是财富管理中心的一个优惠税率，那基本上那个优惠税率是、呃、香港法定税率十六点五的一半，哦八点二五 percent。那如果你在香港有积极性的去做这些金融活动，其实你也可以去转而适用哦、呃、那一个优惠税率，而不是完完全全啊适、呃、用这个境外来源所得不征税。那在那个前提之下，你就在香港就必须要积极性的、呃、金融管理的一些活动。来适用这个 8.25% 的优惠税率哈，那呃这个权利金也是类似的概念哈，就是说假设香港今天做授权活动出去，但是它必须要有其他类型活动的实质营运在当地。未来才能享受境外来源所得不征税。那目前我们理解，香港政府大概修法的方向可能会朝向这个方向去走。那当然，呃，二零2二年大家还是要密切去关注哈、哦，整个香港对于这个境外来源所得不征税的一些啊、呃、调整或者是阴影啊、哦。那当然，大家很关心，比如香港今天作为控股公司，假设收到海外的鼓励。那到底要不要会不会呃未来就变成要征税哦？那这个部分啊、呃，目前香港政府可能是倾向不会去呃变动这个部分哦。那针对比如说积极性的贸易所得，那如果大部分的贸易活动在境外做成，是不是还是可以去适用境外来源所得不征税这个部分呢？香港政府可能也暂时不会去做调整啊、哦，这是目前我们的啊、呃、理解啊、哦。那我想大家都可以密切去关注会不会有一些变动。那欧盟呢，对于黑名单国家的制裁，我想之前在开曼啊、BVI 啊、百慕达啦这些国家哈的黑名单的部分，我们都跟大家报告过。如果欧盟把你当成黑名单，第一个啊，这个欧盟付给你的费用啊，不可以抵税。然后呢，针对欧盟的投资者投资这个黑名单的所得，那回到欧盟都要课税。然后呢，这个呃，欧盟如果支付鼓励到这些黑名单的国家。哦，比如说，假设香港被列入黑名单，那未来欧盟的国家支付鼓励给香港，可能都有惩罚性的扣缴。哦，那另外从这些国家收到的一些鼓励，可能都要纳入课税。哦，所以为什么香港政府这么严肃去看待？哦，被欧盟列入黑名单，那甚至不改善，二零二三年列入黑名单，好，将会有蛮严重的后果。哦，这边跟大家说明。那最后呢，呃，从台商的角度，好、哦，对于香港被列入灰名单的这个情况呢，我想有几点要注意哈。第一个，呃，目前现在财政部还有整个世界各国都在讨论什么全球最低税负制，那财政部也在密切观察这个 CFC 上路的时机。好、哦，那香港呢，其实，在台湾 CFC 的角度本来就低税率地区嘛。那所以，如果我们这个 CFC 实施之后，可能香港的所得会提前在台湾啊、呃、课税，哦，这是一点。那再来，全球最低税负制如果开始实施的话，哦，那你香港又被列入灰名单，那如果香港的法令也有一些调整，那必须要共同去啊、呃、评估，哈、哦，这样的税务安排会不会有什么不利的影响？那未来的一年啊、哦，到2022年、2023年，香港可能会调整税制。那呃，这个变动啊、哦，可能对于目前我们在香港的这个免税的一些规划，可能会产生一些变化。那可能你要增加实质性的要求啦，或者是未来香港的税局稽查的力道可能会增加。好、哦，那这个就是大家就必须要去密切的观察。好、哦，那当然，如果好，二零二二年的香港对于法令的这个修改没有达到欧盟的认可，被纳入黑名单的时候。那未来这个香港增加的一些投资啊，或者是交易的成本，哦，那跟欧盟比较相关的，那大家就要去注意哈、啊，这些增加的一些交易成本。那不过我们预期啊，这个可能性应该是比较低啊。那我想香港还是会比较积极的、啊、去应对啊这件事情。谢谢大家的收听，也欢迎大家到 P W C 台湾 YouTube 频道观赏影片或订阅 Podcast 频道。及时取得最新资讯，我们下个月空中再会。